0: Das ist der soch et Gœur» podcast Hier erklingen Stimmen, die Frauen verbinden. Mit sich selber und miteinander. Wir gehen eine Folge weiter bei soch et Gœur» über das Thema Erziehung. Vielleicht Erziehung in Würde und Kraft. Wir haben uns in den letzten zwei Jahren bei ja mit Geburt in Würde und Kraft beschäftigt. Und von dort kennt ihr auch schon Eva-Sophia Hersberger. Sie hockt auch heute wieder mit mir und mit der Madeleine Ritz. Du bist schon in der letzten Folge bei uns. Gewesen. Herzlich willkommen zurück. Madeleine Ritz ist Pädagogin, arbeitet mit Jugendlichen im Justizvollzug. Sie ist Schema-Pädagogin, Mutter von zwei jugendlichen Töchtern. Und von Sophia Hersberger, sie ist Mutter von vier Kindern. Sie ist nebenamtliche Richterin, sie ist Politikerin, sie ist Stärke-Coach. Und die beiden wohnen zusammen ihre Wege. Mit euch insgesamt sechs Kindern, kennen euch schon sehr lang und ähm, schon sehr gut. und Wir reden heute darüber, über eure Mutterschaft, über das bedürfnisorientierte Erziehen, über konkrete Beispiele aus eurem Alltag und wie ihr es schafft oder versucht, bedürfnisorientiert zu erziehen. Und ähm, vielleicht auch über über die Ansprüche, die wir uns dort stellen können und über, wie wir die setzen, wie wir Konsequenzen ziehen können oder echt, wie wir ähm, unsere Kinder dort gut können. leiten wir und begleiten können. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. wie Sophia. Bedürfnisorientiert und aus der Verbindung heraus erziehen. wie es heisst es für
1: dich im Alltag? Es gibt so ein paar Schlüssel, wo man gerade so spontan in den Sinn kommen, wenn ich zurück äh, Ein wichtiges Bedürfnis ist eine Bindung, Nähe. Und ich habe schon immer Wert darauf gelegt, dass ich die Wohnung so einrichte, dass im Kinderzimmer zum Beispiel so ein Doppelbett steht, aber das untere, der untere Teil vom Doppelbett besonders breit ist, also vom Stockbett. Und man einfach dort ein bisschen kann kuscheln mit dem Kind wenn es das möchte oder, wo sie noch ganz klein waren, habe ich mich regelmässig einfach auf den Boden gelegt. Ähm, ist einerseits praktisch gsi, weil ich eh Miet war, ähm, vielwegs. Und lässig war, dass die Kinder dann wie gemerkt haben, dass Mami ist da, und eben sind, go kuscheln, gehen Nöchi holen. Und wir wie ein Stück weit haben können, dort ein bisschen zur Ruhe kommen und das ist etwas, wo wir merken, das zieht sich so wie durch. Auch heute noch haben wir zwei Sofas, wo man hat Küsse wegnehmen kann und ein bisschen kuscheln Und das ist etwas, wo wir zusammenkommen, oben kommen und dann ein bisschen Herzen teilen. Das ist etwas, wo ich merke, das ist so wie immer wieder das zentralste Bedürfnis, wo, ich, wo mir wichtig ist, dass die Kinder dort wie einen Raum bekommen in diesem also, du
0: hast bewusst Orte und Raum und Zeit geschaffen für so Oasen von Verbindungen, wo man sich näher kommen kann, wo man Zeit hat zum Austauschen.
1: Mhm. Mhm. Und mittlerweile ist noch interessant, ähm, die auch Geschwister, die einfach anliegen oder zueinander kuscheln. Also, sie tun wie die Kultur auch untereinander weiterführen. Oder ich bin einmal auf Besuch, gewesen, auf Schulbesuch gewesen, und dann habe ich dürfen beobachten, wie alle aus ihrer Klasse, also sie sind im letzten Jahr sind unsere vier alle gleichzeitig in der Primarschule und die zweite Tochter von der Maddie auch und dann sind sie wirklich so zusammengeströmt und einfach so ein aneinander kuschelt im Pausenhof und das ist für mich irgendwie ein mega schöner Anblick oder so zu spüren, dass sie sich auch dort so ihre Geborgenheitszone wieder können holen. Mhm.
0: Ja, weil ihr wohnt zusammen, eure Kinder wachsen quasi zusammen auf, sehr nach und Erziehung ist eigentlich so ein Thema, das so verletzlich ist, oder? Wo, ja, wo viel ähm, Auseinandersetzung auch mit sich selber beansprucht. Wie wettige ich denn genau meine Kinder erziehen? Sind ihr dort wirklich voll auf dem gleichen Nenner? Also habt ihr dort wirklich die gleichen
2: Vorstellungen, die gleiche Haltung oder gibt es Reibungsflächen in der Erziehung von euren Kindern? Ich glaube, gestartet haben wir mit Lieblingsflächen, tatsächlich. Ähm, ich habe, ähm, meine Töchter waren dann zwei und vier oder drei und fünf, die wir uns haben lernen lernen Und der hat dann zwei Kinder gehabt. Und da sind wir natürlich aus komplett unterschiedlichen Welten gekommen. Also, wir haben uns wirklich dort, wo wir zusammen gewohnt haben, lernen kennen. Zuerst haben wir noch in unterschiedlichen Wohnungen gewohnt. Und wir haben sehr unterschiedliche Kinder gehabt. Ich habe im Vorfeld, ähm, bevor ich Herrn Berglus mir eine befreundete Familie gesagt, ja, die sind bei uns Besuch und die Kinder haben sich zwei Stunden lang mit Zahnstocherli sich beschäftigt, und sie waren ruhig und ich habe so gedacht, oh mein Gott, das bringen wir nie zusammen, weil meine zwei Mädchen sind wildfängig, emotional haben die Emotionen ausgedrückt und da haben wir sicher einen Weg gemacht, also auch Kind miteinander. Gerade meine Jüngere und ihre Ältere hatten am Anfang ähm, wirklich auch körperliche Auseinandersetzungen, gehabt, kann man sagen, bis sie sich gefunden haben. Und wir hatten ja unterschiedliche Ansätze gehabt in der Erziehung. Ähm, und die haben sich dann angenöchert. Ich glaube, einerseits hat es damit zu tun, dass Herzbergers ähm, sehr offen sind und dass sie mir relativ schnell ein Kind miterziehen lassen. Also das Vertrauen, das sie mir dann entgegengebracht hat, da bin ich ein bisschen anders, da bin ich ein bisschen anders prägt oder wie andere ähm, Ängste hatten. Und dann haben wir auch viel zusammen geredet. Und durch Konflikte von den Konflikte der Kinder, das Zusammenlösen von diesen Konflikt, das Zusammenlösen von Konflikten auf Erwachseniger Ebene, sind wir da immer mehr zusammengewachsen. Mhm. Also es war nicht ein rosaroter Start, sondern es war Arbeit, es war ein Weg, den wir gegangen sind. Und da habe ich es
0: richtig verstanden, dir ist es schwieriger gefallen, dass sie sich in der Zeit von deinen Kindern mischen.
2: Ja, ja das ist definitiv so. Das hat echt damit zu tun, wie ich geprägt dass ich viel schneller das Gefühl habe, ich mache etwas falsch oder ich fühle mich unzulänglich oder wenn mir etwas sagt, es ist nicht gut gewesen, dass das ganz schlimm ist, am Anfang für mich. Und da war es wirklich ihre Offenheit, die da den Weg gegeben hat, dass wir da zusammen können, einen können gehen Also in dem, du gesehen hast, dass sie... Offensichtlich, dass du
0: ihnen mit drei Rätseln mitgestaltet hast, hast du die auch öffnen Immer mehr, ja. ja. ja Eva-Sophia, du bist Stärkecoach. coach du, Madeleine, bist ja auch Stärke-Coach, ja. sie ist beide Stär Stärke-Coach und Tinger ist ja auch Haltung, oder? also, dass ihr ähm, Fokus legt auf Stärchen, ähm, Stärchen suchen bei Menschen, die versuchen, herauszufinden und zu sehen. Jetzt auch in Bezug auf eure Kinder ist das sicher eine Haltung, die euch prägt, wie stärkt ihr euche Kinder? Oder wie, wie versucht ihr dort, ähm, den Fokus auf die Stärken von euch
1: Kinder zu legen und die zu stärken? Ich denke, das ist erstmal interessant, ein Mindset ähm, zu geben von Vielfalt. Also ich glaube ganz fest, daran, dass, es, dass es in der Schöpfung ganz viel Vielfalt gibt und Unterschiedlichkeit und sich auf einen Weg zu machen, zu entdecken, ja. Yeah wie sind denn meine Kinder oder wie ist denn meine Tochter im Gegensatz zu meinem Sohn oder zu der jüngsten Tochter? Und dort wie anzuschauen, in das Geheimnis vom Schöpfer, wie hat er sie gemacht und was steckt in ihnen? Und tatsächlich haben wir das wie auch angefangen zu entdecken und zu feedbacken und die Unterschiedlichkeit zu benennen. Und drin Kinder haben dann gleich mal, so als sie im Kinski sind oder so, erste, zweite Primar, immer wieder sage, sagen, Sie haben sie mir ich bin einfach anders. Also so, dass ich bin einfach anders weg vom Vergleich, sondern wirklich zu dem unterschiedlichen, sich ergänzenden. Und ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, ob ich es als Mami auch zulasse, dass mein Kind vielleicht anders ist, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Darf mein Kind wirklich so sein, wie es einfach ist? Und immer mehr zu entdecken, wo ist mein Kind denn so anders, dass ich persönlich an eine Grenze komme? Also ist zum Beispiel interessant zu sehen, meine Eltern hat jetzt auch den Stärkentest gemacht von Gallup. Das ist eine, eine von der möglichen Stärkentests, die man machen kann. Es gibt viele verschiedene. Aber dort wird es gesehen, dass sie tatsächlich die von mir vermutete Verantwortungsstärke hat und sich halt wirklich im Vorfeld Plan macht und die dann auch also umsetzen möchte. Und ähm, ja, tatsächlich immer wieder darunter leiden, dass ich dort so anders ticke. Ich habe nämlich Strategiestärke auf meinen Top 5 und das bedeutet, dass ich immer wieder rollen rollende Planung mache. Und dass ich immer wieder, je nachdem, wie sich der Tag verändert oder welche Bedürfnisse ähm, sich verändern oder was noch muss erledigt werden muss, heute, dass ich dort wie Anpassungen mache und Sachen auf den nächsten Tag schiebe, die nicht ganz dringend sind und so aber doch relativ viel gemacht kriege. Aber halt, für jemanden, der sich wieder darauf eingestellt hat, heute ist denn das, und nach dem folgt dann das nächste, sehr, sehr unangenehm. Und das ist etwas, was ich bei ihr tatsächlich von Klein auf so wie so beobachtet habe, dass wenn, wenn ich mit ihr den Tag durchgegangen bin und sie sich auf das konnte einstellen, dass das ihre extrem gut do hat. Und gleichzeitig ist es mir aber auch immer wieder untergegangen. Und ist das etwas gewesen, was ich ihre wie vielwegs auch nicht konnte kann. Aber dort auch immer wieder mir einzugestehen, dass good enough einfach wirklich gut genug ist und dass ich wie in meinem stärkeren Profil dürfe, ähm, ja, in meinem Prozess sein, wo ich einfach angenommen und geliebt bin, so wie ich bin, und meine Kinder genau gleich angenommen und geliebt sind.
0: Mhm. Aber jetzt gut, in diesem konkreten Beispiel könnte man ja eben auch einfach den Fokus auf die Schwäche legen, oder? Auch das das Kind ist irgendwie unflexibel, es ist nicht spontan, es widerstrebt sich nach irgendwelchen Entscheidungen, Entscheidung, was wir jetzt noch machen oder nicht. Und dort hinter und zu sehen, eigentlich ist das Stärke oder es ist eine Stärkere Planung oder ich weiß gar nicht, welche Stärke du erwähnt hast. Verantwortung. Verantwortung. Ähm, das ist ja auch äh, ein Schlüssel, oder? dass man nicht einfach nur die Schwäche sieht, sondern einfach vor allem die Eigenschaft, die aber auch Stärke mit sich bringt.
1: Ja, ich glaube, das ist so, ähm, auf der Metaebene ebene das Spannende überhaupt, sich in diesem Prozess wiederzufinden. Also ein Kind entdeckt ja erst mal sich selber, wie ticke ich und dann wie ticken die Erwachsenen, wie ticken meine Eltern. Und dort aber, wie zu lernen, hey, ähm, die Stärke funktioniert nicht so gut, mit der anderen, also das ist wie eine aber gibt auch Ergänzung. Also zum Beispiel mm. auch gerade Madi und ich, wir sind so unterschiedlich und uns hat auch die und so eine grosse es ähm, So einen Spruch geben, einfach so viel Einblick geben, für wie wir ticken und warum wir in gewissen Momenten so aneinander geraten und gleichzeitig zu realisieren, hey, wir sind uns gegenseitig. Eine mega Ergänzung. Ich habe so viel lernen von der Medi und bin so dankbar für die völlige Unterschiedlichkeit. Und dort finde ich es interessant, in einem Geflug von auch mehreren Kindern und mehreren Erwachsenen, dass die Kinder wie die Möglichkeit haben, die Unterschiedlichkeit ähm, einerseits kennenzulernen, schätzen zu lernen, sich selber in dem Innen zu finden, zu entdecken, zu entwickeln und ähm, zu orientieren. Mhm.
2: Ich glaube, man muss schon auch wissen, man sprechen ja von, von Stärchen, aber grundsätzlich werden jedes Kind mal Talent mitgeben. dass sind ja Sachen, die sich entwickeln dürfen. Und das merken wir in der Erziehung schon auch. Das heisst ja nicht, dass jedes Kind mit dem, was es mitbringt, schon fertig ist. Also wenn man uns Kind denkt, wo Wettbewerbsstärke hat, ähm, da musst du als Älterer das kanalisieren, oder? Weil mhm. Jede Stärke bringt ja ohne Schattenseite mit sich. Also das ist, dass du angedeutet hast. Verantwortungsstärke kann schnell unflexibel werden. Und wenn wir aber als Eltere Haufen zu unterstützen, ähm, die, die Schattenseite so ein ja, irgendwo auszugleichen und, und die Stärke, die aufblühen darf. Also, dass die Kinder Kind müssen, die Sachen lernen, mit diesen Sachen umgehen. Und so ist es ein Weg. Mhm. So ist ähm, äh, ein Prozess. Bedenkt aber auch, dass ich als, als Mutter selber
0: bei mir her schaue, oder? Weil die Treibungsfläche entsteht, ja dort, wo, es, wo eine Eigenschaft oder eine Stärke von meinem Kind einer Stärke von mir ein bisschen widerspricht oder entgegen äh, äh, oder eben ergänzt
2: positiv ja, ausdrückt beides aber du hast zum Beispiel denk mal einen super impulsiven Bub Das kann ich mir sehr gut vorstellen genau jetzt stellst <lacht> du mal vor das muss ja nicht dir und sprechen aber die Impulsivität die wird ja in der Schule und überall wird ja die eigentlich so ein als negativ gewertet aber stell dir mal vor der Bub das wird so ein bisschen kanalisiert und später, jetzt haben wir gerade die WMK und so, hast du Spitzensportler. Und wenn du das dem Kind abtrainierst, ja, was nimmst du ihm weg? Etwas, was er später vielleicht in seiner Berufung voll brauchen kann. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, dass wir das kanalisieren und, und die Stärke wertschätzen und im Haufen mit dem umzugehen. Und klar, das andere gibt es auch, meine Tochter ist mega zukunftsorientiert und ich lebe im Moment. Und wir sind so oft aneinandergeraten. Ich im Moment etwas zu machen, mega toll, so meine Tochter dran, Was machen wir morgen? Und Das hat mich auseinandergenommen, wo ich dachte, das gibt es doch nicht. Die investieren mich hier und hier. Und Das ist das andere, aber ich glaube, mhm. es gibt beides. Und die lebt in einem Haushalt, wie ich schon gesagt
0: mit so vielen Erwachsenen, mit so vielen Kindern da prallen so viele Bedürfnisse, so viele Stärchen und Schwächen aneinander. Wie arbeiten ihr das alles, zu jonglieren? Also, wie, wie, wie jongliert ihr die Bedürfnisse von sechs unterschiedlichen Kindern und drei unterschiedlichen
2: Erwachsenen? Es kommt ein darauf an, was du unter Bedürfnis verstehst. Also, es, wenn ich von Bedürfnis rede, dann, dann rede ich so von diesen Sachen ähm, Bindung, Autonomie, ähm, Grenzen überkommen, sich selber dürfen, irgendwie ausdrücken. Einfach so diese Sachen. Die wir in den letzten genau, wo man das haben. Genau, die wir haben. Und für mich sind zum Beispiel das Freizeitprogramm der Kinder unter Hut bringen, hat für mich persönlich, dass sie so Wünsche die Kinder haben. Mm -hmm. Das versuche ich zu ermöglichen, aber dass sie jetzt nicht die Bedürfnis, die ich muss, erfüllen muss. Mm -hmm. Und das ist ein Unterschied. Ich habe sicher mit zwei Kind weniger. Bin vielleicht weniger ähm, am Jonglieren mit diesen Sachen. Ich habe immer den Anspruch gehabt, dass die Hobbys, die meine Kinder machen wollen, die sie müssen sie selber erreichen. Also ich bin nicht die Mama, die Kind umfahrt mit dem Auto. Das mache ich nicht. Zu etwas machen müssen, sie es selber schaffen. Das war schon immer so. Ähm, und die andere sache die wer braucht was, eben Ruhe oder Grenzen oder Bindung, das sind andere Fragen, glaube ähm, mhm. ich. Also, wir müssen uns reden,
0: zwischen Bedürfnis und, und Wünsch ja, von den Kindern. Ja,
2: würde ich, oder mache jetzt ich jetzt so, oder machen wir bei uns so. Mhm. Und wie geht ihr mit dem wunsch um? Ja, aber bei mir ist es relativ... Simpel, dass sie sich etwas wünschen können Und schauen, schaue, liegt es finanziell drinnen? Ähm, Schaffe ich es mit meinen Ressourcen? Ähm, können sie es selber erreichen? Und dann sind wir zusammen im Gespräch und versuchen herauszufinden, was liegt drin, was liegt nicht drinnen? Was kann ich erfüllen, was kann ich nicht erfüllen?
0: Wir haben die letzten Folge so, schon ein bisschen schwach angetönt. So eine Vorstellung, die man mit so bedürfnisorientierter Erziehung verbindet. Oder mehr, einfach, was. Ich höre immer wieder in meinem Umfeld, wenn wir über das reden, ist eine gewisse Vorstellung, ja, das heisst ja einfach, es gibt keine Grenzen, jeder macht das, was er braucht und gerade wünscht. Ein bisschen. Ähm, was es ja aber eigentlich überhaupt nicht heißt was hast schon erwähnt, oder also Grenzen und Orientierung ist ja eben eines der Grundbedürfnisse. Wir sind alle geprägt von unserer Erziehung, wir alle haben wahrscheinlich das selber noch erlebt, dass wir bestraft worden sind, dass wir gewisse... Macht ähm, ausgespielt bekommen haben, für das Verhalten, äh, dass wir ein Verhalten zeigen, das gewünscht ist. Wenn wir das nicht, die
2: Tools nicht zur Verfügung haben, ja, wie, denn? wie setzen die Grenzen? Also im Alltag passiert das. Immer wieder. Dass Erpressst wir... du? Hey, ich versuche es nicht zu machen. Aber ich würde lügen, wenn ich würde sagen würde, ich habe das noch nie gemacht. Mhm. Mit Druck etwas erreichen. Aber ich habe so festgestellt, dass... Ähm, ich versuche dem Kind ähm, Konsequenzen aufzuzeigen. Und das ist für mich etwas anderes, als ich zu bestrafe. Das könnte im Beispiel bedeuten, ähm, meine Kinder wollen nicht das Tisch decken, wollen nicht helfen daheim. Und dann versuche ich ihnen einfach aufzuzeigen und zu sagen, Look, wir sind als Gemeinschaft unterwegs, ähm, du kannst von dieser Gemeinschaft profitieren. Das heisst, ich decke für dich Tisch dafür, oder ich tu Tisch und ich koche. So. Wir tragen beide etwas dazu bei. Wenn du die Teil nicht möchtest in der Gemeinschaft, ist dir das freigestellt. Aber du profitierst nachher auch nicht davon, ähm, dass ich koche. Also, man haben das oftmals gemacht. Das ist so ein <lacht> Beispiel, das unsere Kinder sicher alle, ähm, kennen. wenn haben gesagt, Schaut, die, die nicht mitmachen Gemeinschaft, wir geben euch zum Beispiel ein Säckchen Teigwaren und hier hat er Gurke und hier hat er eine Büchse Tomatensauce. Ihr dürft sehr gerne euch draus nehmen und sauber selber kochen und machen. Und das tönt jetzt vielleicht so wie eine Erpressung, aber meine Haltung, wenn ich drinstehe, ist, ich meine das sehr ernst. Ich bin nicht böse, wenn sie nicht die stecken. Ich bin auch nicht böse, ähm, wenn sie ihre Ämter nicht machen. Ich finde es schade, wenn sie nicht Teil sind von der Gemeinschaft. Aber es ist ihr Entscheid, ob sie profitieren will, von dem, was sie geben. Und sie geben ihre Teil. Oder ob sie ganz für sich schauen Und das hat für mich so ein bisschen mit Bindung, Autonomie und, und auch Grenzen, die ich setze zu tun. Wo ich sage, ich bin sehr dann in Beziehung. Ich bin auch dafür, dass du selbstständig wirst. aber wir müssen es Miteinander haben, wir haben einen Rahmen, eine Struktur, wo jeder seinen Teil reingeben muss. Möchtest du das nicht, ist es dir freigestellt. Mhm. Sie sind
0: jetzt für mich sehr ähm, kognitiv, nach vielen Diskussionen und auch nach älteren Kindern, oder? Die mit dem schon ein, bisschen, wo schon ein bisschen mitdenken und ein bisschen mitargumentieren
1: Nein, das haben wir bei den Kleinen auch schon, oder? Nein, ich habe so eine Erinnerung, das war so erste, zweite Klasse. Ähm, ja, das und schwierig. es ist ja sehr unterschiedlich. Bei den Kindern. Also ich habe es immer wieder spannend, gefunden, dass einzelne von unseren Kindern dann wirklich gesagt haben, okay, und dann nachher de, äh, eben die Sachen entgegen genommen haben, zum Kochen oder Machen oder Tun. Und dann wirklich vielleicht einen ganzen Tag lang gefunden haben, doch, das mich sie jetzt so Und dann irgendwann so zum Punkt raus sind, nein, das ist irgendwie doch nicht so, es fühlt sich doch nicht so cool an. Und, aber sich sicher mindestens einen ganzen Tag Zeit genommen haben, bis sie realisiert haben, hey, nein, zusammen ist eigentlich doch lässiger und so. Mhm. Machen wir es so wie vorher. Und dann ist das wirklich gar kein Thema dass also Sie sich jederzeit wieder können sich connecten können, so. Mhm. Aber
0: das heisst, es Ihnen wirklich eine Option gegeben, eine Alternative, die Sie verfolgen könnten,
2: hätte es wie auch ein Stück weit ausgehalten, dass Sie die vielleicht sogar versucht haben? Definitiv. Ich glaube, das ist bei mir, wenn ich Konsequenzen ähm, ausspreche, ist das für mich wie so ein Grundsatz. Ich habe mir immer Mühe gegeben, nur Sachen zu sagen, die ich genauso meine. Mhm. Wenn ich einem Kind sage, ähm, wenn du jetzt nicht vorwärts machst, dann kommst du nicht mit. Wenn das aus meinem Mund kommt, dann wissen die Kinder, ich ziehe das durch. Mhm. Das heisst aber auch, ich sage das nur, wenn ich auch bin, das durchzuziehen. Also wenn ich auf Bahn fahre, ein Weihnachtsfest mit meinen Eltern, und ich sage meinem Kind, wenn du nicht vorwärts machst, kommst du nicht mit, dann wissen ja alle, zieh das nicht durch. So. <lacht> und das ist so ein von meinen, einer meiner Grundsätze, der mir sehr wichtig war. Was ich sage, das meine ich so und ich versuche es nicht aus einer Verletzung heraus zu sagen, mhm. sondern wirklich Sachen auszusprechen, die ich dann auch durchziehen kann. Und das haben meine Kinder gelernt und das funktioniert eigentlich relativ gut.
0: Und es ist nie passiert, dass du äh, etwas hast als Konsequenz antrat, wo dann nicht hast du
2: nicht durchziehen können. Was heisst nie? Also perfekt, perfekt ist niemand. Und was machst du dann? Wie räumst du es auf? Da bin ich im Kontakt mit den Kindern ähm, und versuche zu sagen, jetzt habe ich etwas gesagt, das ich so nicht durchziehen kann. Ähm, ich weiss jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Ich muss mir etwas überlegen und dann müssen wir zusammen herausfinden, wie wir weitergehen. Mhm.
1: Mir ist noch etwas ganz wichtig. Also gerade noch im Anschluss, wir haben es auch schon gehabt, dass wir die Kinder entscheiden lassen lassen, was Konsequenz, eine gute Konsequenz war, Also einfach, dass wir die Kinder gefragt haben, was macht das mit euch, wenn das eine Kind einfach nie mithilft beim Abwasch? Und das ist dann ganz interessant, wie einfach die Kinder selber Feedback geben Und Einmal zum Beispiel haben wir gefragt, und was, was wünscht ihr euch jetzt als Konsequenz? Und dann ist sie nachdem gesehen ja, das ist schon gut, das ist kein Problem und so. Und total totale Gnade, ähm, wirklich Thema gesehen Und hat mir Gnade Und ein anderes Mal hat es geheissen, das finde ich nicht okay und sie soll jetzt Spaghetti kochen oder er soll jetzt dieses, jenes. Und das habe ich immer sehr hilfreich gefunden, einfach die Prozess so, als wirklich Gemeinschaft zu erleben. Und das andere, was mir ganz, ganz wichtig ist, ähm, das sind wirklich so Ausnahmesituationen gesehen, wo wir wie gemerkt haben, das Kind ist so überzeugt von seiner Autonomie und es darf die Autonomie auch ausleben und soll dürfen äh, selber Spaghetti kochen und kriegt einfach sein seine paar Nudeln und Besteck und Teller, wo es dann wie jeweils selbstständig abfasst und so weiter. Aber der eine Tag, wo das Kind das ausprobiert hat, haben wir ganz normal sind wir dem Kind begegnet, haben es lieb gehabt, haben mit ihm gespielt. Also es hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwie ähm, es wirklich den emotional ignorieren oder so. Mhm. Es hat wirklich vollständig dürfen sich ausprobieren in dem so. Mhm. Das ist
2: so das Ja zur, zum Anderssein von dem Kind. Also ein als Kind, wo andere Stärken hat als jetzt voll Beziehungsstärken und das tatsächlich eben mit ausprobieren mit Tatkraft oder mit was auch immer, einfach mein, mein V Ja dazu. Und dort ist mir das bei der Konsequenz und Bestrafe so wichtig, um was geht's es mir als Mutter? geht's bei mir drum zu gewinnen, Macht auszuüben, das Kind dazu zu bewegen, das zu machen, was ich jetzt super finde? Und wenn das passiert, dann bist du schnell so in einem Machtspiel, oder? je älter das Kind werden, desto mehr merkst du, dass ich Aber je mehr meine Haltung dort ist, ähm, ich lasse dich frei, ich die dich gerne und ähm, wenn du dich für das entscheidest, dann, ja, dann mach es. Desto einfacher wird es, ähm, das Kind sich auch anvertrauen und das Kind wissen, okay, wenn Mama etwas sagt, dann meint sie es gut. Das ist... Etwas, wo ich den Kindern auch immer gesagt habe, auch wenn du das jetzt nicht verstehst. Wir wissen alle, es gibt Regeln, wo man Kind Kinder in Anführungszeichen zwingen ähm etwas zu machen, das die Kinder jetzt nicht einsehen. Und da ist oft der Satz von mir, wo ich dem Kind sage, schau, da muss man jetzt einfach vertrauen. Das ist etwas, wo ich als Erwachsene entscheide, vertraue dich an. Ich meine es gut mit dir. Und das ich spannend, was sind das, das für konkrete Beispiele? Ja, geil, jetzt mit Jacke rausgehen, wenn es draussen minus 10 Grad ist. Das Kind findet, Nein, es, es ist okay. Mhm. Oder irgendwie in der Finke oder, oder, was, oder die Hand geben für über die Strasse. Also wir wissen alle, es gibt Sachen, wo wir als Eltern müssen sagen da das funktioniert so, mhm. im Auto anschnallen, was auch immer. Und das sind die Sachen, die ich von dem Kind wie auch erwartet habe. Hier möchte ich, dass du mir vertraust. Du, du kennst mich, du weisst, ich meine es mit dir, ich bin für dich. In dem Moment muss man das einfach glauben. Und was, wenn jetzt das Kind es dir nicht glaubt? Wenn es
0: jetzt dir jetzt das Vertrauen nicht schenkt, oder? Sie sagt, nein, ich lege die Jacke nicht an. Nein, ich schnau mich mir nicht an im Auto.
2: Ja, wenn das Kind sich abgeschnallt hat bei mir im Auto, dann habe ich angehalten. Und ich bin erst weitergefahren, wenn sie sich wieder angeschnallt hat. Weil dort ist mir ja, oder? Das ist so ein bisschen wie, Warum wollte ich, dass sich das Kind anschnaut? Dass es sicher ist. Das heisst, meine Absicht ist nicht, das Kind zu zwingen, schnaut ja, wo ich wollte, dass du dich anschnaust, sondern es geht um Sicherheit. Mhm. Wenn ich muss bremsen muss, passiert etwas. Und das ist, ist deine Verantwortung
0: als Mutter.
2: Richtig. Und das heisst, wenn du dich nicht das ist es dumm für alle, mhm. wenn wir es müssen anhalten müssen, aber ich wieder anhalten. Genau. Ja, es ja. bedingt, dass die
0: Alternative ein gangbarer Weg ist. Richtig. Das Kind wirklich die entscheiden, der andere Weg Richtig. zu wählen.
2: Richtig. Genau. Mhm. Und schon, da, also da bin ich fest davon überzeugt, dass Kinder lernen müssen lernen, Sachen, die ich sage, vertrauensvoll umsetzen. Und, ähm, ich erziehe so mit der inneren Haltung, dass ich eigentlich die Sachen, die ich sage, ich erwarte, dass Kind Kinder hören. Mhm. Ich, ich überlege mir eigentlich gar nicht, was passiert, wenn sie nicht hören. Weil wir in so in Beziehung sind und ich ihnen so erkläre, dass ich sage, meine Erwartung ist, ich sage es, und du losisch. Mhm. Und das erlebe ich auch als guten Weg, wie den Kind, wie sagen, was passiert. Ich bleibe ruhig und überlege mir meine nächsten Schritte und sage den Kind was ich als nächstes machen werde. Und dann haben sie immer noch die Entscheidungsmöglichkeit, oder? Sie können mir vertrauen. Sie können sagen, okay, es schießt mich zwar an, aber ich mache es. Oder, Sie können sich dagegen sträuben, das passiert, sind wir ehrlich. Mhm. Also, das ist Familie. Also, das passiert auch bei euch. Definitiv. Ja, ja, ja. Mhm. Definitiv. Gut. <lacht> Aber das ist so mini innere Haltung, oder? Ich nicht, ich, ich sehe das nicht als Rebellion und das Kind stellt mini Autorität in Frage und jetzt muss ich es zwingen und es kann nur, ich kann nur noch schreien und, mhm. und so. Sondern, ich weiß mein nächster Schritt wird da sein und ich erzähle das dem Kind, was ich wieder machen werde. Und dann, mache ich das? Etwas, was
0: ich jetzt von mehreren Seiten bin, also dranggestoßen sind, Mamas, äh, Frauen, die vielleicht ungefähr gleichzeitig wie ich müder wurde, die Mütter erwarten, die sagen wir so zwischen fünf und zehn Jahren, und sich eigentlich fest mit dem bindungsorientierten, bedürfnisorientierten Weg auseinandergesetzt hält, das, das möchte eigentlich umsetzen. Aber wie? im Moment an einem Punkt stehen, wo sie sagen, ich schaffe es echt nicht, ich habe keine Chance, ich bin Also da ist irgendetwas auch drin, was un wo unglaublich Druck auslöst und unglaublich anstrengend macht. Erlebt ihr das auch so? Also erlebst du das auch in deinen Beratungen von Familien? Was siehst du da? Wie, wie antwortest du auf das?
2: Ja, definitiv. Ähm, viele, Ich glaube, viele verwechseln. Bedürfnisorientiertes Erziehen mit mit Wünscherfüllen. Und da merke ich auch immer wieder die Angst, dass wenn man eben Grenzen setzt oder seine eigenen Bedürfnisse benennt oder mal etwas sagt, ähm, das liegt jetzt nicht drinnen und das Kind dann emotional auf das reagiert, dass man sich nach schlecht fühlt wegen dem und das Gefühl, hat, jetzt ist man eine super schlechte Mutter, ähm, mein Kind nimmt Schaden, ich kann ihm das nicht nicht ermöglichen, äh, nicht erfüllen jetzt äh, Genau. Und da glaube ich einfach, da muss man so ein bisschen schauen, was braucht das Kind, für gesund aufzuwachsen?
0: Mhm. Bindung, was sie wirklich Bedürfnis und
2: was, was sie vielleicht ich... wünscht. Genau. Und da kann ich ähm, ein Kind begrenzen und in dieser Grenze, in dieser Reaktion, was die das Kind zeigt, ihr Beziehung bleiben. Mhm. Und es braucht Bindung und Autonomie. Es braucht nicht, dass alle Wünsche erfüllt sind. Und ich glaube, da müssen wir... Wie mutig werden, darauf zu vertrauen, dass wir gut in Beziehung sind mit unseren Kindern und das Grenzen setzen gesund ist. Und Bedürfnis erfüllen heisst auch, ich muss mal eine Grenze setzen. Und klar, wir müssen es dann zusammen aushalten. Das ist dann wieder mein Teil, wo fühle ich mich schuldig, wo nicht. Aber wenn wir anfangen, diese Bedürfnisse zu erfüllen, die emotionalen Grundbedürfnisse, dann gewinnen wir und dann werden Kind stark. Ein starke in dem, in dem Ganzen innen. Sie werden selbstbewusst. Ähm, sie lernen Frust aushalten. Sie lernen verzichten. Sie lernen schöne Sachen erleben. Und da müssen wir einfach mutiger werden und die Angst loslassen, dass wir die schlechtesten Mütter der ganzen Welt sind, wenn wir unserem Kind nicht das geben können, was es jetzt gerade fordert.
0: Mhm ist eben auch ein Bewusstsein zur Frustration, oder? Und vielleicht müssen wir das auch selber für uns noch ein bisschen mehr lernen. Wie halten wir den Frust aus über unser eigenes Scheitern, aber dann auch über das Scheitern von unseren Kindern, über das Scheitern von, von unserer Harmonie in der Familie? Wie erlebst du das du, sophia Findest du das anstrengend oder findest du es eher eine Entspannung? Das bedürfnisorientierte orientierter
1: zu ich denke, es ist sicher etwas Also Schon alleine, dass man sich für bedürfnisorientierte Erziehung ähm, interessiert, zeigt ja, dass das dann Mamis sind oder Eltern, die sich sehr auseinandergesetzt haben, sehr dafür interessieren, dass ihre Kinder ähm, Kinderstuben ähm, ja, Erinnerungen bekommen, die vielleicht auch anders sind als die, die sie selber erlebt haben. Ich selber ich habe Schönes erlebt in meiner Kindheit. Also, meine Mama war Psychiaterin. Sie hat von dem her mir sicher sehr viel Authentisches und Gesundes und eben so viel über Gefühle reden, benennen, mitgeben. Aber ich habe sicher Unschönes erlebt. In meiner Kindheit und Jugend. Und dementsprechend war auch ich zum Beispiel sehr, ähm, interessiert daran oder sehr motiviert gesehen, meine Kinder etwas anderes, äh, mitzugeben, mhm. etwas anders vorzuleben. Und dort habe ich wie so gemerkt, dort stosse ich ziemlich schnell an Grenzen, weil ich, also bei mir so ein Schema sich bemerkbar macht, überhöhte Ansprüche, also jetzt von Schema, reden. Und hinter diesen überhöhten Ansprüchen versteckt sich mein Versagensschema Also einerseits habe ich eben Angst, dass man mitversagen und wenn denn die Angst aufblinkt, ähm, oder damit sie eben nicht aufblinkt, schütze ich mich mit einfach ganz, ganz hohen Ansprüchen. Und wenn man dann noch bedürfnisorientiert möchte, der kindergerecht werden kann das dann zu noch mehr Druck im System führen. Und das kann dann wie einfach wirklich zu viel Druck im System sein. Aber dort ähm, ist mir, glaube ich, etwas wirklich mitgegeben von meiner Mami. Ich habe selber wirklich jederzeit sagen was mir nervt, was ich daneben finde, was ich blöd finde. Und in dem Innen habe ich wie ein Selbstverständnis mitbekommen, wo ich ihr sehr, sehr dankbar bin. Und wo ich auch gegenüber meinen Kindern sage, hey, wenn du jetzt so rumschreist oder so laut jetzt singst, das ist mir einfach zu viel. Bitte, gehe spielen oder in das Zimmer oder was weiß ich, aber einfach dort meine persönlichen Grenzen, die sehr vorhanden sind, ähm, zu verbalisieren, zu kommunizieren, was ist mir zu laut, was ist mir zu viel, was ist mir zu wild und dort einfach ein gesundes Miteinander zu finden mit meinen Kindern und dass sie dort wie an diesem Modell, Mami, Kind, ähm, realisieren, aha, das ist eine Beziehung, da darf ich auch Sorge haben. Ich darf meine Mami ernst nehmen. Wenn ich äh, meine Mami klemme oder ihr irgendwie äh, ungeschickt ähm, in, ins Gesicht äh, tatscht, dann tut ihr das weh. Und dort auch wieder zu lernen, aha, äh, meine Freiheit hört tatsächlich dort auf, wo der andere wirklich seine Grenzen hat. Und ich glaube, wenn man sich traut, das wirklich ganz authentisch einfach zu sich zu und das Leben als Mami, als Papi, dann kann das im Kind schon einmal ein ganz hilfreiches Beispiel geben an ja, hilfreicher, einfach beziehungsorientiertem Leben und Verhalten. Und das bedingt ja, dass ich als Mutter meine
0: Grenzen auch wahrnehme, oder? Mhm. Dass ich merke, was brauche ich eigentlich Auf was geht eigentlich in mir ab? Auf was ist mir zu viel was ist mir zu laut? Und was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Und ich, ich denke, das ist auch so ein springender Punkt. Jetzt bei vielen Müttern, die in meinem Umfeld sehe, auch an mir selber, oder, dass ich wirklich auch verbunden bin mit mir, dass ich bei, bei mir bin. Und gerade wenn es stressig ist und hektisch und wir so ein bisschen in ein Fahrwasser kommen, von nur funktionieren und ich möglichst alles abarbeiten, easy to do's, ist Gefahr gross, dass wir wieder Zugang ein bisschen verlieren. Von, hey, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Und dort auch wie zu spät, nachher wie Grenzen setzen oder mhm. die Nerven vielleicht auch ein zu heftig plötzlich setzen, oder? Ja.
2: Und so auch bewusst sein aus der Ruhe machen. Das, was du brauchst, ist etwas anderes als das, was sie brauche. Aber was super hochsensibel ist, seine Grenzen sind die Grenzen noch immer anders als jemand, der ähm, emotional ähm, völlig fit ist und es kann nicht viel, wild und nicht zu laut sein. Und dort wie auch so zu merken, es geht nicht, es nur 15, wie man erzieht, ähm, was Grenzen sind, was Kind dürfen und was nicht, sondern es ist ein Beziehungskonstrukt mit Kind, mit Partner, wo man miteinander muss wer braucht was und, und wie schaffen wir das, dass die Bedürfnisse von allen in dem Moment ähm, möglichst vor allen, die gestillt wird Ja, und das macht es aber, aber auch so anstrengend,
0: oder? Es wäre ja manchmal einfacher, es gäbe einfach ein 0815 so und so. Wenn das passiert, dann machst du das. Äh, für, dies, für das Verhalten, äh, Verhalten gibt es die Konsequenz. Das ist ja das, was einfacher macht, was schwarz weiß macht, aber wo uns eben auch aus der Beziehung herausnimmt, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es einfacher macht. Weil Schon Nur wenn du uns zwei anschaust, wir ticken unterschiedlich und stell dir mal vor, wir müssten genau die gleichen Grenzen bei unseren Kind umsetzen, die auch nochmal unterschiedlich sind. Das würde es ja eigentlich fast anstrengender machen. Es beginnt bei der von der Kinder. Was ist dir wichtig? Ist dir wichtig, dass das Zimmer aufgeräumt ist oder nicht? Was ist mir wichtig? Und was lernen die Kinder? Also müssen wir auch wirklich beide durchsetzen, Kinder, eure Zimmer müssen immer aufgeräumt sein. Mhm. Wenn es mies ist und dies nicht. Mhm. Und darum finde ich eigentlich, es ist nicht grundsätzlich anstrengender, sondern es gibt sehr viel Freiheit. Komplexer ist vielleicht das richtige Wort. Ja, komplexer. komplexer
1: und weniger einfach schwarz weiß Aber interessanterweise ist das glaube ich, für die Kinder noch relativ einfach ähm, zu handeln. Oder sie haben dort wirklich noch so eine, so eine totale... Ähm, sie saugen das auf wie ein Schwamm, wer tickt, wie. Sie können uns auch genau sagen, ähm, ja, wie wem ist was ein schwieriges Thema? Mm -hmm. Oder was ist wem besonders wichtig? Mm -hmm. wäre ist wo? Besonders heikel, glaube ich, zu den Großeltern. Ich denke, das ist eine riesige Stärke der Kinder, wo sie wirklich, wo wir ihnen auch etwas dürfen zutrauen. Mm -hmm. Ja, es muss nicht, es müssen nicht überall die gleichen Regeln sein. Im Gegenteil. Ich glaube, sie lernen viel mehr, wenn sie immer mehr herausfinden, hey, wie tickt mein Gegenüber und wie komme ich mit meinem Gegenüber in Resonanz? Mhm. Und ich denke, was für mich ein sehr großer Schlüssel war, ist, einmal zurück zu den überhöhten Ansprüchen oder einfach zu dem ohnmächtigen Gefühl von, eben, ich, ich schaffe es nicht, bedürfnisorientiert zu erziehen. Für mich ist tatsächlich der grösste Schlüssel zu diesem Schema, Gedanke oder Schema Ansatz, wo mein Mann und ich von Anfang an wie wieso gesagt haben, hey und wir stehen dazu, dass wir einfach fehlerhafte Menschen sind. Das haben wir auch, wo wir vor 13 Jahren in der ersten WG gelebt haben, ähm, auch unsere WG mit Bewohnern immer von Anfang an gesagt, wir machen Fehler und ähm, wenn das von Anfang an einfach offenlegen, auch ein bisschen, wo sind die roten Knöpfe bei uns versteckt, ähm, wo uns ein bisschen zu Überreaktionen führen können. Und wo den die Kinder auf die Welt kamen, haben wir gemerkt, hey, es ist viel sinnvoll, denen gegenüber das auch transparent zu legen. Und ich habe meinen Kindern relativ früh ähm, auf ganz eine einfache Art erklärt, hey, es tut mir leid, dass ich vorher laut geworden bin. Das hätte damit zu tun, dass ich irgendwie Angst hatte, dass wir zu Sport kommen. Und dass dann irgendwie, mehr wir wieder heimgehen oder der Arzt gar nicht, ähm, Zeit hat für uns. Aber das ist meine Angst, das hat mit mir zu tun. Ich bin einfach, ähm, nicht perfekt. Und so haben sie dann relativ bald einfach realisieren, hey, es gibt das System von, jeder tut mal überreagieren, jeder tut mal bewältigen, jeder hat mal einfach, ähm, seine schwachen fünf Minuten. Und ich denke, das ist etwas, das tatsächlich viel, viel Druck aus dem System nimmt. Einfach für uns Erwachsene in verschiedenen, unterschiedlichen Rollen ähm, einfach zuzustehen, dass wir wirklich Fehler machen, und aber dürfen Fehler machen und trotzdem in dem Moment angenommen und geliebt sind, auch von unseren Kindern.
2: Ja, es ist so, oder? wenn, so wie die Eva sagt, wenn sie uns etwas auslöst, so die Gefühl von, jetzt habe ich nicht gelenkt und, und jetzt habe ich versagt, dass wie innerlich wie so ein Dialog abgeht. oder Dass man uns innerlich selber für, für verurteilen und sagen, ja genau, jetzt hast du es wieder nicht geschafft. Ähm, und das gibt eine innere Spannung. Und ich glaube, dort ist es wirklich auch das Ziel, dass wir auch uns selber gegenüber so eine innere, liebevolle Haltung ähm, entwickeln und, und zu dem inneren Dialog, der stattfindet, oder der Stimme sagen, hey stopp, nein, es läuft so bin ich bin, es ist, es ist okay. Das ist ein Teil, das zu mir gehört, aber ich muss jetzt nicht mehr selber noch verurteilen und antreiben. Es ist das, was ich auch gerne im Moment Und das wir auch Kind zur Verfügung stellen. Und es ist sicher so, dass man, wenn man merkt, man hat dort dass das Sachen sind, die man auch darf heilig erleben darf, wo man eben, ähm, je nachdem in welchem Kontext dass man ist, dass man darüber redet, dass man selber reflektiert, ähm, dass man Hilfe sucht, dass man dort auch die Schritt gehen darf und die Liebe liebevolle, achtsame Haltung, sich selber gegenüber immer mehr darf entwickeln und dort auch darf entspannen und sich annehmen und wissen, es ist das Beste, was ich habe, ich gebe das und es lenkt.
0: In der nächsten Folge wird es nochmal ganz besonderes und spannend, weil wir werden nochmal die Mädchen dabei haben, Madeleine Ritz und ihre Tochter, Diane. Genau. Das wird also ein Erfolg, wo man nicht nur jetzt ein Fach Perspektiven haben, oder eine Mutterperspektive, sondern wirklich auch die Kindperspektive. Wir werden darüber reden, ja, wie sie das erlebt hat, die Erziehung von dir, ähm, wie das es heute hat. Sie ist 16, 15. 15, 15. Ja. Also in einem autonomen Alter, oder? Wo die Autonomie und, äh, so stark für den Bericht nehme ich an. Also ein spannendes Alter, um äh, so ein Gespräch zu führen zwischen Mutter und Tochter. Merci vielmals, ich freue mich schon jetzt. Ich bin gespannt. Ja, ich freue mich auch. Merci vielmals, Eva-Sophia. Danke, Madeleine, für die coole Folge, für eure Offenheit, für eure Verletzlichkeit und ähm, alles Gute euch.
1: Danke. Und euch Auf im Danke dir, sehr. <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>
0: Wenn dir diese Sör et podcast folge inspiriert und du dir weitere Folgen wünschst, dann kannst du unsere Arbeit unterstützen. Indem, dass du uns weiterempfehlst, den Podcast abonnierst und bewertest mit 5 Sternen und mit einem Kommentar und finanziell. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite wwwseuch Danke, dass du Stimmen lässt erklingen, die Frauen verbinden.